0: amici bentrovati vediamo le principali notizie fiscali imposta di bollo fatture elettroniche fate attenzione alle date super bonus 110% l'eterna divina commedia ultime indicazioni rientro al lavoro dopo malattia dal covid regole aggiornate bonus investimenti da richiedere entro il 3 di maggio Cassa COVID le istruzioni su Uniemens CIG ESR 41 modello. Imposta di bollo fatture elettroniche. In data 14 aprile, quindi a ridosso della messa a disposizione degli elenchi A e B del primo trimestre del 2021, per verifiche e integrazioni sull'imposta di bollo su fatture elettroniche, l'agenzia ha pubblicato la guida su questo specifico tema. In particolare, un chiarimento rilevante è quello che riguarda l'individuazione del trimestre di riferimento per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati, operatori IVA e consumatori finali. A questo fine devono essere considerate quelle in cui la data di consegna contenuta nella ricevuta di consegna rilasciata al termine dell'elaborazione è precedente alla fine del trimestre. La data di messa a disposizione contenuta nella ricevuta di impossibilità di recapito è precedente alla fine del trimestre. Superbonus 110%. Vediamo le ultime indicazioni. Continua la pubblicazione dei chiarimenti dell'agenzia sulla applicazione del Superbonus. Fra le principali eh, ultime risposte, vi segnalo una risposta all'interpello numero 247 del 14 aprile 2021 riguardo a un immobile che non è in condominio ma che appartiene a due proprietari. In questa risposta si dice che il superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche con riferimento a edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. Risposta positiva dell'Agenzia delle eh, de, entrate anche all'interpello 242 sull'applicazione del super bonus e sisma bonus in merito a un caso di demolizione e ricostruzione di più unità immobiliari per non ottenere un'unica abitazione ma sempre senza aumento di volumetria l'agenzia da parere favorevole e precisa che i limiti di spesi di 96.000 sono riferiti a ciascuna delle tre unità Rientro al lavoro dopo la malattia del Covid. Regole aggiornate. Con la circolare 15127 del 12 aprile il Ministero della Salute ha fornito nuove indicazioni sulle procedure per la riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza collegata a Covid-19 e riassume le previsioni del conto protocollo condiviso per il contrasto al virus negli ambienti di lavoro, aggiornato al 6 aprile 2021. Per esempio, non è permesso il reingresso in azienda per gli asintomatici che restano positivi dopo 21 giorni, anche se possono interrompere l'isolamento a casa. Per la riammissione è sempre necessario il tampone negativo e si precisa anche che la mascherina è sempre obbligatoria Salvo per chi lavora in completo isolamento e restano sempre vietate le riunioni in presenza. Bonus investimenti da richiedere entro il 3 maggio. Fino al 3 maggio possiamo inviare l'istanza per il bonus investitori, ovvero il credito di imposta del 20% per i conferimenti in società istituito l'anno scorso dal decreto rilancio. Per le società che hanno effettuato aumenti di capitale il credito d'imposta va dal 30 al 50% e le richieste potranno essere trasmesse dal 1 giugno fino al 2 novembre 2021. Questo viene stabilito dal provvedimento con protocollo 67-800 del 2021 del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Le richieste vanno inviate telematicamente utilizzando il software dell'Agenzia. Credito rafforzamento patrimoniale e i crediti saranno riconosciuti, salvo verifica formale, secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021. Cassa Covid: le istruzioni su un IMS-Cig SR-41 è stata pubblicata la circolare di istruzione IMSS, la numero 62 2021 che illustra l'utilizzo del nuovo flusso UNIMS-CIG, previsto per comunicare i periodi di cassa integrazione istituiti dal decreto sostegno 41. Sono interessati i periodi decorrenti da aprile 2021 e nel documento tecnico allegato sono fornite le informazioni per la gestione telematica del flusso. Per consentire una transizione graduale si prevede una prima fase di 6 mesi, in cui l'invio dei dati potrà essere effettuato sia con il nuovo flusso telematico Uniemens CIG che con il modello SR41. Tutte le richieste di pagamento successive alla prima dovranno poi essere inviate con la stessa modalità. Attenzione, la novità non riguarda i datori di lavori agricoli che continuano a utilizzare il modello SR43 semplificato.